0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Oral Thinking Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Okay Leute, wir sind wieder am Start, neue Folge, ich freue mich, sorry, ich freue mich, dass wir wieder am Start sind, wie ein Sonntag natürlich, hoffentlich haltest du wieder ein, aber bitte ohne Husten, das wäre jetzt nicht so geil, wenn ich konsequent ins Mikrofon husten würde, aber oh, interessant, es gibt ja diesen, ähm, ja diesen, diese auditive Erlebnis, nenne ich das jetzt mal, wo es darum geht, dass ich, dass sich Leute nur Essgeräusche anhören. Ja, also ich verstehe das ja nicht, aber es ist ja voll in, ich weiß nicht, ob dieser Trend inzwischen abgeklungen ist, aber das ist ja bei voll vielen voll beliebt gewesen, dass es einfach nur darum ging irgendwie, ja, Essensgeräusche zu äh, zu hören oder zu lauschen und ja, wo ich mir denke, <lacht> gibt sich sowas? Aber ja, Menschen gibt's. Und anscheinend scheint es vielen Leuten zu gefallen. Keine Ahnung, was für eine Art von Mensch man da sein muss oder was für eine Art Geschmack man da haben muss. Aber ja, könnt ihr könnt immer schreiben, wenn ihr wollt, kann ich auch eine ganze Folge lang irgendwie so agieren. Mm. Oh. <lacht> okay, sorry, jetzt kommen wir mal wieder zum Normalen. <lacht> ähm, ja, ist auch lustig, ein Kollege hat zu mir gesagt, es gibt ja nicht so viele Podcasts in Deutschland, und in Amerika ist ja schon viel weiter Podcasts, also das ist, ja, das ist ja ein Massenmedium teilweise schon und es gibt aber hauptsächlich nur ja, Podcast irgendwie in, ja, in Pärchen oder drei Leuten oder vier Leuten, also es gibt nicht so viele, ich kenne auch nicht so viele Podcasts, ehrlich gesagt, wo wirklich nur eine Person spricht und jetzt hier im Overthinking Podcast bin ja meistens nur ich am Mikrofon. Und da hat mein Kollege gemeint, dass die paar Leute, die alleine aufnehmen, sich oft was reinpfeifen, damit sie irgendwie ihre Zunge lockern, damit sie auch irgendwie ihren Verstand nicht verlieren, weil sie ja konsequent alleine ins Mikrofon sprechen müssen und ja, dass die Gefahr anscheinend dabei größer ist, dass man da ein bisschen kirre wird. Deswegen, ich kann es, glaube ich, halbwegs nachvollziehen, weil ich sitze ja auch immer eine halbe Stunde, Stunde im Schrank und ich spreche hier allein ins Mikrofon und ja, man muss sich irgendwie auch allein unterhalten und die Witze, die man reißt, ja, du kriegst keine, keine Reaktion, ob da jemand lacht. Du musst davon ausgehen, dass es halbwegs lustig ist, ne? Aber man muss auch über sich selbst lachen, ne? Ihr wisst Bescheid, das Leben lacht einen schon genug aus. Naja, wie dem auch sei, ähm, heutige Folge dreht sich um das Thema Alkohol, Alkoholkonsum und ja vorab erstmal, ich muss da mal zugeben, dass ich das Ganze nur von einer Perspektive betrachten kann, denn ich sage ja eigentlich immer, man sollte so viele Sachen ausprobieren und ich bin auch fest der Meinung, dass man sich, um ein ja, facettenreiches Urteil erlauben zu können, äh, mehrere Perspektiven gesehen haben muss. Ich hab aber keine Ahnung wie ist es ist betrunken zu sein ich trinke selbst keinen Alkohol habe auch nicht viel Erfahrung mit Alkohol gehabt also ja ich kann mich erinnern als vielleicht war ich vier oder fünf oder sowas habe ich mal an einem Bier gesippt und ja das kann man nicht auch das konnte man auch nicht Schluck nennen und sonst habe ich einmal glaube ich in einer Bar als ich das bestellt habe ja da habe ich ein Getränk mit Alkohol bekommen habe nach einem Schluck gemerkt irgendwie schmeckt das scheiße und habe es dann zurückgegeben weil, ja, da war Alkohol drin, obwohl ich ausdrücklich ohne Alkohol bestellt habe. Aber, ja, darauf reduzieren sich irgendwie meine alkoholischen Erfahrungen und Erlebnisse. Deswegen, ich kann nicht sagen, wie es ist, betrunken zu sein. Ich kann nicht sagen, wie es ist, ein bisschen tipsy zu sein, angeschipst. Wie es ist, gute Laune durch Alkohol zu bekommen. Aber ich versuche dennoch jetzt <lacht> in dieser Folge, ja, ein facettenreiches Bild zu geben. Oder zumindest versuche ich, ein gewisses Urteil zu fällen oder wie ich die Dinge sehe, und ja, vielleicht kann der ein oder andere von euch da ja mir zustimmen oder auch nicht zustimmen. Denn ich meine... Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die muss man nicht unbedingt ausprobiert haben, um zu sagen, dass sie für einen selbst nichts sind. In dem Fall ist es bei mir Alkohol. Ähm, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt noch nie gesehen habe, was Alkohol mit Menschen macht, beziehungsweise nicht macht. Aber auch so Drogen, also das ist auch nicht so meine Welt. Ich habe weder noch einen geraucht, noch irgendwie mal stoned gewesen oder sonstige Drogen habe ich auch noch nicht probiert. Deswegen, ich bin so ein bisschen mehr der langweilige Dude. Wenn du jetzt irgendwie was anderes erwartet hast, dann ja... <lacht> Aber ja, ähm, dennoch habe ich glaube ich ein paar Mal gesehen, wie es ist, einfach wenn betrunkene Menschen unterwegs sind. Ähm, ich habe eine Weile im Club gearbeitet, paar Jährchen. Und ja, da war es schon. <lacht> da habe ich das Gefühl, ich habe alles gesehen, was man gesehen haben muss im Leben. <lacht> Sowohl gut als auch schlecht. Ich meine, erstmal, ich muss von vornherein sagen, ich verurteile Alkohol nicht. Ich persönlich sage, jeder soll sich abschießen, wie er will, soll er machen, was er will. Also ich habe damit gar kein Problem. Ich habe immer nur ein ja, Problem damit. Wenn es Leute gibt, die versuchen, andere dazu zu animieren, ebenfalls zu trinken. Und warum trinken wir? Ich meine, diese soziale Aspekt, weiß jeder Bescheid. Ne? Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber einfach aus diesem, ja, aus diesem Gruppenzwang heraus. Wir ja, kommen denn doch auch einen Schluck komm, einmal das keinmal und so weiter und so fort. Ja, da, das war nicht so mein Ding. Ähm, da habe ich mich immer nicht angegriffen gefühlt, aber schon wo ich mir dachte, hey, was soll denn das? Also ich habe einmal gesagt, ich habe keinen Bock drauf, noch ein zweites Mal, okay, aber im dritten Mal, also das, jetzt hast du es mal langsam ne Und ja, also von mir aus kann sich da jeder abschießen. Ähm, ich kann es zwar nicht ganz nachvollziehen, aber ich kann mir versuchen, ein Bild davon zu machen, warum man trinkt. Und das möchte ich unter anderem hier in dieser Folge aufbrechen. Denn es ist ja schon krass, dass in unserer deutschen Kultur vor allem Alkohol, was absolut Gängiges ist. ne? Also ich meine, wir haben jedes Jahr ein Riesenfest, wo einfach nur zelebriert wird, dass wir uns Bier en masse irgendwie reinschießen. Ne? Millionen Leute fahren nach München da jedes Jahr hin und ja, ziehen Menschen aus aller Welt an, nur damit die sich ein paar Bier kippen. Ja, deswegen ist es glaube ich echt schwer, also Alkohol wird ja niemals verboten sein. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es in unserer Kultur irgendwann mal eingeführt wird, in der deutschen Kultur, dass ein Alkoholverbot irgendwie entstehen sollte, was ja strenger ist, als es jetzt ist, sage ich das mal. Ne? Ich meine, selbst in ja, islamischen Ländern zum Beispiel kann man ja auch Alkohol kaufen, so ist es jetzt nicht, aber da sind die Regeln ja schon etwas strikter als jetzt hier. Und ja, das ist ganz klar ein Teil der deutschen Kultur. Und im Kontrast zur Marihuana-Debatte, also ob man jetzt Marihuana legalisieren möchte, also ich will das jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber wenn ich müsste, ich würde schon die, den Alkohol als die schlimmere Droge deklarieren. Ne, das würden wahrscheinlich auch andere so unterschreiben, dass Alkohol wahrscheinlich schlimmer ist als Marihuana. Ich meine, die Nebeneffekte sind ganz klar, aber auch ja die Folgeeffekte. Ich meine, wenn du Alkohol trinkst und das ist auch so bei zum Beispiel bei Zigaretten so, dann habe ich das Gefühl, dass so das, das Empathiegefühl halt drastisch nach unten fällt. Gerade bei Zigaretten ist es so, dass die Raucher meistens gar kein Feingefühl haben, wie es auf die Leute drumherum wirken könnte. Ne? Na klar, du hast ein paar Zonen, die du hast, Rauchverbot, da rauchst du da nicht, aber so mitten auf der Straße, wenn du jetzt irgendwie mit dem unterwegs bist, dann ist es selbstverständlich, dass du jetzt eine Kippe nach dem Essen anzündest und einfach rauchst, weißt du? Und ja, ich meine, versuch doch so also ein bisschen Rücksicht auf dein Gegenüber zu nehmen. Der findet es vielleicht nicht so geil, dass du jetzt irgendwie gerade die ganzen Rauche, die Fresse bläst. Ja, ich habe irgendwie Gefühl, dass es bei Rauchen, aber auch bei Alkohol oder also ich möchte auch jetzt gar nicht alles so pauschalisieren. Ne? Also Alkohol ist auch nicht gleich irgendwie, ich bin ich bin süchtig oder sowas und habe irgendwie ein exzessives Trinkverhalten. Aber ja, wir, wir gehen mal gleich drauf weiter ein, weil es ist ja schon gang und gäbe, uns einfach gerade so am Wochenende ne, mit Familie, ja nicht mit Familie, <lacht> Familie wäre auch gut, äh, mit Freunden einfach mal einzukippen. Und ja, also wie gesagt, das, ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen die Toleranzgrenze einfach ein bisschen fällt und dass jeder sagt, okay, ich kipp mir jetzt ein, ich rauche jetzt ein, es steigert mein Wohlbefinden, was um mich herum passiert, ist jetzt mal, sage ich mal, gleichgültig oder nehme ich nicht so wahr. Bei mir hat es sich ein recht gut eingependelt, die Leute in meinem Umfeld, mit denen ich unterwegs bin, die wissen, dass ich nicht trinke, das wird mir auch nicht angeboten, jeder weiß Bescheid. Ne? Geil finde ich ja immer die Reaktion, also gerade zu meinen Teenies, wo man so ein bisschen häufiger unterwegs war, Ne, da war man auch ein bisschen länger draußen, heutzutage ist man ja ein bisschen Opa. Ja, das ist Nachtleben, Nightlife ist da nicht mehr so mein Ding, wie gesagt, gerade als man ein paar Jahre im Club gearbeitet hat oder so, oder auch in sich selbst feiern und so, also das habe ich auch schon alles gemacht, so ist jetzt nicht, dass ich mein Leben lang da irgendwie nur hier im Schrank sitze, aber ja, inzwischen gibt mir das einfach nichts mehr irgendwie so lang unterwegs zu sein. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich irgendwie bis eins, zweimal unterwegs sein sollte, was jetzt nicht so oft vorkommt, aber so alle paar Wochen, Monate mal vorkommt, ich bin ich habe gefühlt, drei Tage K.O. Also, ich weiß gar nicht, wie man das früher geschafft hat, allein vom, vom Pensum, von der Kraft her, zweimal die Woche, dreimal die Woche feiern zu gehen, das ganze Wochenende sich durchzuhasteln und einfach nur jeden Tag irgendwie einen anderen Club zu besuchen. Also, heute denke ich mir, boah, ich habe bis zwei Uhr einen Film geguckt, boah, bin ich krass. Naja, ähm, ja, und die Reaktion, die ich immer früher bekommen habe auf die Antwort, dass ich keinen Alkohol trinke, war immer, boah, krass. Respekt könnte ich niemals. So als hätte ich das Feuer gerade erfunden, ne? Und das ist halt schon sehr erstaunlich. Warum können wir das nicht? Warum verdient das Respekt, wenn man nicht trinkt? Was was ist der Grund dafür, dass Leute halt immer wieder zum Glas greifen, zur Flasche greifen? Und Also ich möchte doch gar nicht, wie gesagt, auf diesen Aspekt gehen, dass man ein exzessives Trinkverhalten hat, sondern einfach auf dieses regelmäßige am Wochenende mit Freunden einkippen, einfach in der Gemeinschaft zusammen was zu trinken. Da kommt es ja auch schon raus dass für viele Alkohol einfach ein sozialer Klebstoff ist. Ne? Also es steigert das Sozialgefüge und man ja fühlt sich vielleicht dazugehöriger, sage ich jetzt mal. Aber auch ja, die Laune wird lockerer, man selbst wird lockerer, man ist wahrscheinlich nicht mehr so verkrampft, man wird geselliger. Also es sind alles so As Aspekte, die der Alkohol mitbringt, von dem ich auch verstehen kann, warum man dann ja lieber ein bisschen angeschwipster ist. Ich meine, es gibt auch ein paar Leute, die sind mehr so auf der Genießerseite. Also ich habe so mit diesem klassischen Weintrinker im Kopf, der sich mal irgendwie einen kippt am Abend. Und es soll ja auch, ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber es soll ja auch ähm, Berichte geben, dass ein Glas Wein auch gesund sein soll. Ne? Bei Weintrinkern habe ich immer so eine gewisse Szenerie im Kopf, dass man so schön sophisticated irgendwie in seiner abgelegenen Hütte im Wald sitzt, hat einen schönen dunklen Bademantel an, sitzt vom Kamin, hat seine Pantoffel an hat sich dann selbst niedergelegt und dann irgendwie bei ja, feiner Klassik so Ala Tchaikovsky oder leichter Jazzmelodie gönnt man sich einfach das Glas Wein. Also wenn wenn das so ein, wenn du so einer bist dann ja dann kannst du die Folge ausmachen. Du weißt alles Bescheid, du weißt wie das Leben funktioniert. Ich kann dir nichts mehr sagen. Wenn dem nicht so ist ne, dann steigen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein und versuchen mal ja aufzubrechen warum Leute eigentlich trinken. Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, der wesentlichste Grund sind auf jeden Fall soziale Gründe. Ich meine, es ist ja in der Regel nicht so, dass irgendjemand zu Hause trinkt Freitagabends und kippt sich ein Bier nach dem anderen und lacht sich dann die Seele aus dem Leib. Das machen ja eigentlich die wenigsten. Ich glaube, die sozialen Interaktionen werden einfach dadurch leichter, wie ich gerade gesagt habe. Man wird geselliger, man lernt ja auch häufig neue Leute kennen und viele brechen ja eine gewisse Barrikade auf, die sie normalerweise hätten, aber dadurch durch Alkohol ja, sind sie vielleicht bereitwilliger, auf andere Leute zuzugehen, ins Gespräch zu gehen und auch mal Initiative zu ergreifen? Wenn ich mehr trinken würde, würde ich wahrscheinlich auch öfter auf andere Veranstaltungen gehen. Sei es irgendwie feiern zum Beispiel, in einen Club gehen oder auch ja sonstige ja, Festivals feiern oder was man auch immer so macht. Ne? Wenn ich feiern gegangen bin, war das eigentlich nicht... In dem Alkohol, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn, dass man auch mal wegen dem Alkohol feiern geht, ne? Dass es das schon so ein kleiner Antrieb ist, doch nochmal jetzt hier da und da hinzugehen. Und ja, dieser Antrieb fehlt ja bei mir komplett. Ich habe ja kein Bedürfnis, sage ich jetzt mal, irgendwann irgendwo hinzugehen, aufgrund von Alkohol oder ähnlichem, oder um sich ein bisschen anzuschwipsen, sondern einfach aus anderen Gründen. Das Interessante ist ja auch, dass durch Alkohol eine gewisse Verantwortung äh, davon geht. Und da, da muss ich zugeben, war ich auch manchmal so ein bisschen, ja, neidisch, sage ich mal, ne? Verantwortung ist was super Wichtiges, was auch notwendig ist für uns, aber manchmal hat man schon das Bedürfnis, Verantwortung abzulegen. Und für viele Leute ist, sage ich mal, der Alkoholkonsum, den sie dann gestern Abend in sich, in sich hineingepumpt haben, eine gute Ausrede dafür, wie sie sich verhalten haben, ne? Also, <lacht> jeder kennt das, glaube ich, der eine oder andere Freund ist da, hat gestern nur Scheiße gebaut, hat, keine Ahnung, das eine oder Angegrapscht, was er nicht angrapschen sollte, was weiß ich, war Alkohol die Schuld, ne? da konnte man sich immer leicht rausreden und ja, diese Ausrede hatte ich nie, ich musste alles ein bisschen bewusster machen, ich konnte nie sagen, oh, äh, ja, angeschippst gewesen, ne? Äh, ging nicht, deswegen immer aufpassen, was man machen musste, denn man konnte sich ja da schlecht rausreden. Aber, ja, und ich, ich war immer der Fahrer, oh, der, ich war immer der Fahrer, ne, alle haben mich abgeschossen und hier, du musst mit dem Papa spielen und gucken, dass alle später ins Auto kommen und alle nach Hause bringen, <lacht> wie es halt so ist. Ja, so beim Feiern ist, glaube ich, so der eine Typ, der nicht, der nicht trinkt, sehr begehrt, weil er der Fahrer ist. <lacht> also ich will es auch gar nicht pauschalisieren, dass alle, die jetzt Alkohol trinken, sich jeden Freitagabend, Samstagabend abschießen, aber ich glaube, wir kommen da auf schon einen ganz guten Nenner denn diese Verantwortung, von der ich gerade gesprochen habe, beziehungsweise auch dieser soziale Druck, einfach dazuzugehören, ist bei vielen einfach recht groß und dem kann auch nicht jeder standhalten. Und vielleicht geht auch oft einfach diese Angst einher, etwas zu verpassen, etwas nicht mitzubekommen, nicht Teil einer, einer Sache zu sein. Ja, Ich muss auch zugeben, manchmal wirkt es schon so, wenn ich nichts getrunken habe, ich habe jetzt nicht diesen, diesen Zusammenhalt, den jetzt hier alle gerade irgendwie der jetzt alle gerade hier in der Runde verbindet, dieses leicht angeschwipste, der kommt bei mir gerade nicht so rüber. Ich kann verstehen, warum das auch so ein bisschen die Bremse löst, ne? Also ein bisschen die Gefühlslage lockert, man kann sich ein bisschen gehen lassen. Viele Leute können ja auch nicht auf die Tanzfläche gehen, ohne dass sie angeschwipst sind, ne? Denn sie brauchen erstmal den Alkohol, um sich irgendwie da zu brechen oder zu lösen und sagen, ey, Jetzt kann ich auf die Tanzfläche gehen, weil davor war ich zu nüchtern, um zu tanzen, weil da, da kommt dann der Punkt zu ins Spiel, das hat dann wahrscheinlich was mit ein bisschen ja, Selbstbewusstsein zu tun oder einfach wie man sich selbst sieht, nüchtern Anführungszeichen, dass man vielleicht Angst hätte, jemand könnte einen belächeln, weil man ja nicht tanzen kann. Ich mache hier so manchmal äh, Anführungszeichen mit meinem Finger, das könnt ihr ja gar nicht sehen. Ähm, genau, dass man einfach nicht das Selbstbewusstsein hat, nüchtern auf die Tanzfläche zu gehen, weil man das Gefühl hätte, jemand könnte ja einen auslachen, weil man jetzt hier nicht irgendwie bei, ja, irgendeiner Tanzschau mitmachen kann. Ja, das ist dann auch so interessant, man, man macht sich wieder zu viele Gedanken über andere, was andere von einem denken und vielleicht bringt dann der Alkohol dazu, ne? ich habe gar nicht mehr dieses Visier dafür, dass andere Leute wahrnehmen können, wie ich überhaupt denke oder wie ich mich fühle und dass ich sage, ey, ich trinke jetzt einfach und scheiße, was andere sagen, scheiße, was andere denken, ich mache einfach mein Ding. Aber wieso kann das nicht nüchtern schon passieren? <lacht> wieso kann ich noch nicht nüchtern schon einfach sagen, ey, mir ist scheißegal, was andere von mir denken, go for it. Versuch doch mal, das Ganze nüchtern zu betrachten. Versuch doch mal, die Dame auch nüchtern anzusprechen. Versuch doch mal, einfach nüchtern auch auf die Tanzfläche zu gehen. Musst du wirklich dieses Gefühl von, ja, angeschwipst sein, betrunken sein, in dir haben, um da diese Bremse zu lösen? Oder ist das Problem ganz anderes? ne? Weil ich habe dann das Gefühl, dass Alkohol nur eine Symptombekämpfung ist, aber nicht die Ursache löst. Und ja, deswegen auch für diesen Punkt Verantwortung, den ich nochmal gerade gesagt habe. Ich kann mir auch vorstellen, dass es echt erstrebenswert ist, manchmal einfach seine Verantwortung loszulassen. Aber dennoch denke ich, dass es wesentlich erstrebenswerter ist, ja, seine Tugenden auszuleben und dafür auch die Verantwortung gehabt zu haben. Weil dieses Verantwortung loslassen und davor fliehen, die Flucht ist auch immer so ein Thema. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, warum sich viele für Alkohol entscheiden. Also es ist immer so eine Sache von nicht hinzu, sondern weg von. Und vielleicht weg von der Verantwortung, also die Flucht vor der Verantwortung, aber auch vielleicht die Flucht von der Gegenwart, von der Ist-Situation. Ich will sie nicht so wahrnehmen, wie sie ist. Ich möchte mich betäuben. Weil, ne? Also Alkohol ist ein ganz klares Betäubungsmittel. Es lehnt mich auf eine gewisse Art und Weise. Es betäubt mein mein Denken, die Sicht, auf die ich gerade die Dinge habe, es blockiert einfach ein bisschen so mein Dasein, sage ich jetzt mal. Aber dieser Rauschzustand, den ich einfach dadurch erlange, das ist etwas, was, glaube ich, manche begehrt und was manche aufrechterhalten wollen. Und ich muss zugeben, also <lacht> da muss ich auch echt mal ehrlich sein. Ich hatte auch schon ab und zu mal überlegt, boah, wenn ich jetzt mal so ein bisschen Gras rauchen würde... Und diesen Zustand hätte, ne, es gibt ja so zwei verschiedene Zustände meistens. Entweder du flippst komplett aus und ist eher schlecht als cool, oder du bist auf einem richtig gechillten Modus und, ja, Highlife, ne. Und ich muss zugeben, so manchmal dieses Highlife, dieses ein bisschen richtig cool, locker unterwegs zu sein, das hätte mir auch, glaube ich, schon manchmal gerne in die Karten gespielt. Und das wäre schon cool, mal diesen Zustand zu erreichen. Aber, ja, ich kenne auch ganz, ganz viele, die kommen inzwischen gar nicht mehr davon weg. Also da ist auch inzwischen eine Abhängigkeit, ich möchte es nicht als Sucht bezeichnen, aber inzwischen hat sich eine gewisse Abhängigkeit entwickelt, dass sie jetzt jedes Mal irgendwie einen rauchen müssen, um eine gewisse Lockerheit zu empfinden für diese und jene Situation. Oder sagen, komm mal hier, ey, das, und das steht jetzt an, ich muss jetzt erstmal einen rauchen, damit ich erstmal runterkomme, damit ich erstmal das Ganze ganz locker und chillig betrachten kann. Und das ist auch so der Punkt, also wie gesagt, mit allen Drogen ist das halt so, Alkohol, ähm, ja, Marihuana oder sonstige... härtere Drogen, sage ich jetzt mal... das ist so... ja, na klar, die Dosis macht das Gift... also, wahrscheinlich kippst du nicht um... von einmal... ein Glas Wein, ein Glas, was weiß ich, Bier... und wahrscheinlich kippst du auch nicht um... wenn du mal irgendwie einen rauchst... aber das ist ja der Punkt... Aus einmal wird er vielleicht zweimal und das Mindset pendelt sich dann irgendwann da in die Richtung, dass du sagt, okay, das wird zu Häufigkeit, das wird zu Gewohnheit dann und dann auch irgendwann zur Abhängigkeit. Und dann wird es halt sehr, sehr gefährlich. Ne? Also klar, es gibt, glaube ich, Leute, die können dieses Maß einhalten, dieses geregelte Maß, was auch immer für einen geregelt sein soll. Das muss jeder für sich selbst bestimmen. Aber es gibt auch, glaube ich, ganz viele Leute, die kriegen es nicht auf die Reihe, auch wenn sie es nicht zugeben wollen, dass sie sagen, ey, ich muss mir, keine Ahnung, jeden Tag einen reinpfeifen, oder ich muss mir alle zwei Tage einen kippen, weil sonst funktioniert es nicht so für mich. Ich kann mir vorstellen, dass Alkoholkonsum Spaß und Freude mitbringt. Und dass auch viele positive Dinge mitbringt. Die sind auch alle lustig, aber ich glaube, wenn man das Bigger Picture einfach mal betrachtet, ich weiß nicht, ob dieser, dieser Aufwand, den man da verbringt, ob der sich lohnt. Und die Frage ist halt, wäre das Ganze, diese ganzen positiven Emotionen und Gefühle und Erlebnisse, die man durch den Alkohol generiert, wären die nicht auch nüchtern möglich? Wäre das Ganze nicht auch ohne Alkohol möglich? Und ja, ich meine, wahrscheinlich kennt das jeder, also ich kenne es nicht, aber ich kenne viele Leute, die das machen oder sagen, dieses Gefühl von, ich habe einen Kater am nächsten Morgen und man hasst sein Leben und man kotzt sich die Seele aus dem Leib und denkt, oh, ich will nie wieder was trinken. Aber eine Woche später, ne? <lacht> Dasselbe Spiel von vorne. Und ich habe ja in meinem Club gearbeitet und war dann in der Garderobe hauptsächlich aktiv. Und es war so ein Club, da, ja, da waren schon, da waren schon attraktive Damen unterwegs, kann man nicht sagen. Und meistens war das dann so, die kommen dann hier abends, 10, 11, 12 Uhr, ne, wenn sie in den Club reinkommen, geben ihre Jacke bei mir ab, gut ist. Und dann so, was ist das für ein Brett? Aber dann vier, fünf Stunden später, keine Ahnung, wenn sie dann nach Hause geht und den Club verlässt, Ey, die sehen dann teilweise aus wie Gestalten, also du hast, die haben auch gar kein Bewusstsein für sich, glaube ich, da entwickelt, weil ey, Träger da, verschwitzt da, Auge links, Knie rechts, keine Ahnung, was die mit ihren Körperteilen gemacht haben, aber denke ich boah, ich meine, jedem das sein natürlich, aber keine Ahnung. Ich meine, du verliest, man verliert echt komplettes das, das eigene Bewusstsein, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ob ich noch Bock hätte, aber na klar, ich meine, jedem das sein, ne? Heftig war auch einmal ein paar club stories jetzt erstmal von meiner Arbeit damals. Ich glaube das Highlight war glaube ich wirklich. Was heißt Highlight? Aber ähm, ja, es war die Garderobe war so ein längerer Flur, bis zur Garderobe ging und ich konnte dann sozusagen schon fünf, sechs, sieben Meter vorher sehen, wer da jetzt reingelaufen kommt durch den Flur und dann kam so eine Dame, ähm, ja so leicht torkelnd auf ihren auf ihren hohen Schuhen auch schon gegen Ende des Clubs. Und ja, da so, boah, jetzt, was, was geht denn bei der ab? Aber klack, kippt nach vorne um, fällt eiskalt auf die Fresse, bam, beide Schneidezähne raus. Ja, im, im ersten Moment, da wollte man sich so ein bisschen belächeln, <lacht> die ist gestolpert und sowas, aber nach fünf Sekunden, ey, das war gar nicht lustig. <lacht> das war echt, also, ich weiß nicht, ob die das nüchtern wahrgenommen hat, äh, ob die das betrunken wahrgenommen hat, aber am nächsten Tag bin ich mir ziemlich sicher, als sie wieder nüchtern war, die fand das nicht so geil. Ja, also, ich meine, man hat ja auch, glaube ich, als Betrunkener kein Schmerzgefühl. Ich weiß nicht, ob die das wirklich so wahrgenommen hat. Aber ja, der Arzt kam dann alles und sowas. Es ging dann, glaube ich, noch einigermaßen. Aber ich glaube, so oft hat die dann nicht mehr ins Glas geguckt. Die hat, glaube ich, aus der Lektion gelernt. Aber es ist halt die Frage, muss man immer so ein Erlebnis haben, um aus sowas zu lernen. ne? Aber ja, das muss dann doch jeder für sich selbst entscheiden. Das Einzige, was ich glaube, ich... Sagen würde, von mir aus kann sich jeder abschießen, wie er möchte. Mir ist es vollkommen egal. Aber dieses Empathiegefühl sollte dabei, glaube ich, nicht verloren gehen. Ne? Weil, wenn du trinkst, dann hat das auch Auswirkungen auf die Leute um dich herum. Und das Schlimmste sind meines Erachtens immer die aggressiven Leute. Und da, da kriege ich immer so ein bisschen, ah, was ist denn los mit dir? Aber auch, ja, ich meine, gerade ich kriege das ja als, oder also das als Nüchtern immer häufiger mitbekommen dass man irgendwie gefühlt auf ihn aufpassen muss, ne, ich muss ja den und den nach Hause bringen später mal und du musst ja dafür sorgen, dass der oder der keine Scheiße baut, wieder dieses Verantwortung loslassen, ne, die haben die Verantwortung nicht, aber geben sie mir indirekt auch und haben sich gar nicht dieses Bewusstsein entwickelt, gut, da, du hast dich zwar jetzt abgeschossen, aber du weißt schon, dass ich dafür sorgen muss, dass du am Ende irgendwie nach Hause kommst, ins Bett, ne, und wie gesagt, ich glaube immer bei solchen Sachen, dieses Empathiegefühl, diese Toleranzgrenze gegenüber anderen Leuten, das geht gegen den Minusbereich, die verschwindet einfach komplett, naja, ich will auch eigentlich mit dieser Folge gar keinen dazu animieren, jetzt aufzuhören mit dem Alkohol. Ich betone es jede Folge, ich weise immer nur Perspektiven aus, versuche für gewisse Dinge ein Bewusstsein zu schaffen. Was du damit am Ende machst, ey, das ist, das ist einfach 100% dein Bier. Aber einfach zu merken, guck mal hier, wenn du trinkst, dann hat es auch Auswirkungen auf andere Leute. Und das war dieses Verantwortung, was ich gerade gesagt habe. Vermittelst du den anderen Leuten ja auch noch ein gewisses Gefühl dieses Gefühl, dass sie auch eine gewisse Pflicht jetzt haben, auf dich aufzupassen. Ne? Also ich glaube, bei Frauen ist das wahrscheinlich noch ein bisschen extremer. Du gehst mit vier Mädels irgendwie raus, gehst dann irgendwie feiern mit denen. Wenn sich davon drei abschießen, ne, dann hast du als vierte nüchterne Dame irgendwie schon irgendwie keinen Bock mehr. Du musst auf alle aufpassen, dann wird dir noch von alles und jedem angegrabscht. Ich kann mir vorstellen, als Frau ist das auch noch mal ein bisschen beschissen. Ne? Ja, und deswegen einfach ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es vielleicht auch mal ohne Alkohol gehen könnte, dass du diese ganzen positiven Gefühle, die du durch den Rausch irgendwie erlebst oder durch das Betäubsein erlebst, dass die vielleicht auch ohne Alkohol möglich sind. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal irgendwie mal einen kippst, denkst du an mich, an den Overthinking-Podcast, ach, ah, heute versuche ich die positiven Emotionen mal ohne Alkohol aufrechtzuerhalten. <lacht> ja. Wow, ich habe mich irgendwie voll in den Rausch geredet, habe ich das Gefühl. <lacht> normalerweise ähm, <lacht> pausiere ich ab und zu mal und sowas und vers verspreche mich auch, aber ich habe jetzt hier fast an einem Stück aufgenommen, also ich habe hier einmal kurz glaube ich mal, ja, muss ich niesen oder so, ja. aber sonst habe ja, ich hier komplett durchgezogen. Das ja. ist, ist lustig, weil die Leute denken immer, ähm, wenn die meistens den Podcast hören, dass das alles so in einen Ruck aufgenommen wird, ne? ich meine, ich kann es ja sagen, ich kann es zugeben, es ist nicht in einem Ruck aufgenommen, also ich muss da schon schneiden und Manchmal auch irgendwelche Gedankengänge, also manchmal habe ich irgendwie auch eine Stille, weil ich muss ja auch immer konstant reden und manchmal brauche ich einfach nur kurz Pause, muss Luft holen, aber in der Regel ist es so, dass ich, wie gesagt, alle paar Minuten mal kurz stoppen muss, kurz nachdenken muss, was ich als nächstes sage und gut ist, aber jetzt eben habe ich ja fast 30 Minuten durchgeplappert, ja, mal sehen, was dabei rauskommt, <lacht> denn ja, wir neigen uns schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe dennoch, dass man vielleicht das ein oder andere irgendwie mitnehmen konnte. Und ich habe mir bestimmt auch ein paar Feinde jetzt mit dieser Folge gemacht. Oh, der Typ hat keine Ahnung, hat doch eh noch nie getrunken, der weiß gar nicht, wie es ist. Ach, lass ihn doch reden, komm, wir kippen uns ein. <lacht> Nein, also, wie gesagt, jedem das Seine, aber vielleicht ein gewisses Bewusstsein zu verschaffen. Von außen betrachtet, ja, als Nüchterner sieht man das Ganze ja noch ein bisschen anders, die Welt der Betrunkenen. Ja, ich persönlich finde es jetzt nicht so attraktiv. Ich finde es ich finde auch den Geruch, mein. also beim Rauchen ist der ja heftig. Ähm, der Geruch, aber bei Alkohol, also bei besoffenen Leuten auch nicht so geil. Ich meine, es riecht einfach nach Penner. Sorry, dass ich jetzt das so so böse sage, aber ich finde, betrunken sein riecht einfach nach Penner. Beziehungsweise Penner riecht nach betrunken sein. Ne? Naja, ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Es war eine ziemlich fluide Folgen, nicht das jetzt mal, ne, die gehen ganz locker runter, ich weiß auch nicht wieso, ich, das, das, das ist ein easy Thema, ich habe wahrscheinlich noch Stunden darüber reden können, ähm, es wäre eigentlich besser gewesen, das denke ich mir jetzt im Nachhinein, jemanden einzuladen, der halt trinkt oder regelmäßig trinkt und dem mal vielleicht ein bisschen da in Diskussion zu bringen, aber ja, ist halt so. <lacht> dann von meiner Seite gibt es dann glaube ich eigentlich nicht mehr so zu viel zu sagen, Gerne sag mir mal Bescheid, wie du das siehst. Ich meine, viele Leute trinken ja Alkohol und ich denke auch ein Großteil der, die gerade zuhören, kennt sowohl die eine als auch die andere Seite. Ergänz mal meinen Gedanken gerne. Ähm, schreib mir mal, lass mir irgendeine Nachricht zukommen und sag, wie du das Ganze siehst. Ich meine, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist jetzt auch nur meine Sicht auf die Dinge. Vielleicht habe ich irgendwas komplett verfehlt und vielleicht ist irgendein Gedankengang gar nicht bei mir vorhanden. Ja, deswegen sehr, sehr gerne mal deine Meinung hören. Lass mir eine Nachricht zukommen und ja. Deswegen, ich freue mich ja auch immer in Diskussionen und Interaktionen mit euch zu treten. Alright, genau, ähm, die nötigen Informationen, wie man mich erreichen kann, die findet man ja wieder mal in den Shownotes. Ne? Am besten E-Mail, overthinking.de gmail.com. Instagram ist auch so ein sehr aktives Medium. At ourthinkingblog. aber wieder packe ich alles in die Shownotes. Deswegen, ja, hoffe ich, die Folge hat dir gefallen. Und wir sehen uns Ne, wir hören uns natürlich, wir hören uns nächsten Sonntag wahrscheinlich dann wieder, ja. Und gerne auch eine Bewertung dalassen, also gerade bei iTunes und sowas, da freue ich mich auch immer. Ah ne, was ich noch sagen wollte, ähm, nächste Woche werde ich so eine Frage-Antworten-Runde machen, also ich habe viele Fragen bekommen, ähm, ich habe bei Instagram auch mal eine Story gemacht, dass man mir ein paar Fragen stellen konnte, da sind so ein paar Fragen zusammengekommen und ich werde dann nächste Woche nochmal ein Update geben bezüglich ein paar Dinge, weil irgendwie das scheint bei einigen Leuten offen zu sein, das hat auch was mit meiner Reise zu tun, die demnächst ansteht, auch mit dem Podcast selbst, mit den Thematiken etc. Ähm, deswegen da nochmal ja, die nächsten Tage einfach nochmal ein paar Fragen schicken, falls ihr Fragen habt. Ähm, wäre ganz cool, dann kann ich das noch in die Folge mit einnehmen, weil dann versuche ich es einfach in einem Rutsch aufzunehmen und alle Fragen zu beantworten, die euch auf der Seele liegen und ich glaube, ja, dann haben wir alle was davon. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle, ich hoffe die Folge hat dir gefallen, ich hoffe du bist auch bei der nächsten Folge dabei und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, spannenden Tag und viel Spaß beim Gedanken sortieren.